0: Radio 3, lezioni di musica per pianoforte a quattro mani. Georges Bizet con Giovanni Bietti. Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti. Continuiamo il nostro ciclo di lezioni di musica dedicate ai brani per pianoforte a quattro mani per due settimane ci siamo occupati della grande musica per pianoforte a quattro mani e per due pianoforti quindi comunque le quattro mani di Mozart che tra l'altro forse potrebbe essere l'inventore del genere pianoforte a quattro mani l'abbiamo detto, facciamo un salto di quasi un secolo, arriviamo nella seconda metà dell'Ottocento e ci occupiamo invece nelle prossime due settimane di musica francese La Francia sviluppa, a partire proprio dalla seconda metà del secolo, sviluppa una tradizione di musica da camera, di musica per pianoforte a quattro mani e, come vedremo, anche di straordinaria musica per due pianoforti, una tradizione eccezionale. Diciamo subito che, rispetto a quello che abbiamo ascoltato in Mozart, c'è una differenza fondamentale. Mozart ragiona con le quattro mani, con i due pianoforti, come se, c- se fossero due cantanti, quindi costruisce continuamente dei duetti, dei giochi di echi, di richiami, di domande e risposte fra i due interpreti. Invece in questo periodo, fino a e inizio a 900, i compositori usano le quattro mani, in parte in questo modo, lo vedremo, ma in parte soprattutto per creare una sorta di, come dire, di pianoforte al quadrato cioè utilizzano il fatto di avere quattro mani a disposizione per sviluppare delle tessiture che un pianista da solo non potrebbe realizzare e questo naturalmente si riallaccia in qualche modo anche al pianismo ottocentesco, al virtuosismo dei compositori degli anni 30, quindi a Liszt, a Chopin, a una serie di esperienze pianistiche naturalmente differenti rispetto a quelle mozzartiane, del resto lo strumento è completamente trasformato. Lo strumento di Claude Debussy è già praticamente lo strumento moderno, mentre invece Mozart aveva uno strumento con delle possibilità sia di registro, sia dinamiche molto differenti, molto ridotte. I brani di cui parliamo questa settimana sono brani che hanno una caratteristica che appartiene al genere, appartiene al genere delle quattro mani. Sono brani che hanno un'ispirazione, un'ispirazione... Un'aspirazione che si rifà all'infanzia. Possono essere o considerati dei brani didattici, quindi più semplici da eseguire, è il caso della Petite Suite di Debussy di cui parliamo domani, oppure possono essere proprio direttamente ispirati al mondo dell'infanzia ed è il caso di questa per molti versi eccezionale raccolta di cui parliamo oggi che sono i Jeux d'enfant di Georges Bizet giochi di bambini, Giochi d'enfanti, che Bisè scrive nel 1871, Bisè vive pochissimo, nasce nel 1838, morirà nel 1875, muore senza neanche assistere al successo del suo grande capolavoro, la Carmen, i Giochi d'enfanti sono del 1871, sono 12 piccoli pezzi, 12 piccoli pezzi per pianoforte che hanno delle caratteristiche molto particolari. Intanto ognuno di questi pezzi ha un titolo che si riferisce per l'appunto a un gioco infantile, quindi per esempio il il primo brano si chiama Le Scarpolette, che sarebbe l'altalena, il secondo brano la tupì, la trottola, poi c'è la poupée, la bambola, le chevaux de bois, il cavallo di legno, poi ci sono per dire le bolle di sapone, i quattro cantoni, la mosca cieca, il, il gioco della cavallina, sono una serie di gesti, di giochi infantili, che sono fissati attraverso la musica. Naturalmente questa tradizione... Descrittiva è una tradizione antichissima nella musica francese. Già i grandi clavicimbalisti di inizio Settecento scrivono continuamente dei piccoli brani che hanno dei titoli descrittivi, quindi nulla di strano che Bizet o, come vedremo anche nella puntata di domani, Debussy si inseriscano nel solco di questa tradizione, tradizione della musica descrittiva. Ma va detto che per quanto riguarda i quelli che i francesi chiameranno i pièces enfantines, i pezzi infantili, c'è una tradizione ottocentesca più specifica, una tradizione che si sviluppa soprattutto nei paesi tedeschi. Pensate per esempio alle Kindersenen di Schumann o all'album della gioventù di Schumann. Sarebbe interessante magari una volta dedicare un ciclo di lezioni a questo repertorio che è un repertorio interessantissimo, affascinante. Il repertorio delle musiche scritte o ispirandosi all'infanzia o direttamente per l'infanzia, quindi con un intento più didattico. Bene. Le Kindersenen di Schumann sono una raccolta che per tanti versi anticipa o comunque assomiglia molto alla raccolta di Bisè, sono un numero, un ciclo di 13 pezzi in quel caso, qua sono 12 pezzi molti titoli di quella raccolta sono titoli che si riferiscono proprio a giochi infantili per esempio anche in Schumann c'è il cavallo di legno anche in Schumann c'è la mosca cieca come c'è in Bisè. possiamo dire che c'è una differenza che hanno osservato quasi tutti gli studiosi Winton Dean per esempio che scrive un bel libro su Bizet dice uh, l'ispirazione è chiaramente schumaniana, ma in questo caso non c'è la nostalgia adulta che troviamo invece nelle Kindersene, questo sguardo tipicamente tedesco, questa nostalgia dell'infanzia che attraversa l'intero 800, anche parte del Novecento. pensate al corno magico del fanciullo di Mahler, ecco i francesi invece hanno uno sguardo che è come dire più arguto e più leggero generalmente, e questa è una differenza importante, una differenza culturale. 12 pezzi quindi, ognuno dei quali con un titolo, e l'idea di che è un'idea veramente interessante, è che attraverso questi 12 pezzi il compositore esplora esplora i generi cameristici dell'epoca, perché ogni singolo brano ha un titolo, un titolo descrittivo appunto, le scarpolette, l'altalena, la tupi, la trottola, e poi c'è un sottotitolo che si riferisce al genere. Per esempio, Le scarpolette è una rêverie, La tupì è un improvviso, un impromptu, e poi abbiamo una bersese, quindi una nina nanna uno scherzo, una fantasia, una marcia, un rondino, uno schizzo, che è forse il brano più complesso, ne parleremo, un notturno, un capriccio, un duetto, e poi l'ultimo brano, Le Bal, il ballo, è un galop, quindi tipico genere salottiero e piuttosto virtuosistico. Come vedete la superficie è una superficie facile e semplice, l'idea di descrivere attraverso la musica i giochi dei bambini, ma invece la sostanza musicale è una sostanza molto ricca, molto complessa. E cominciamo a vedere il modo in cui Bizet usa il pianoforte a quattro mani. Per esempio il primo brano della raccolta Appunto, è una reverie, cioè un, una fantasticheria, diciamo. Le scarpolette, l'altalena. Qual è l'idea onomatopeica di Bizet? Ma l'idea è che i due pianisti suonino, eh, come dire, salendo e scendendo una serie di note. Per esempio, il, il primo, ossia il basso, suona. Eh. eccetera, ma nelle pause che avete sentito il secondo, cioè l'acuto, suona. Quindi l'effetto complessivo è qualcosa di questo genere. Quindi con la musica che sale e scende, ricreando in qualche modo, evocando letteralmente il dondolio dell'altalena. Naturalmente tutto questo potrebbe sembrare addirittura troppo semplice se non fosse che ovviamente uno dei due strumentisti ha la possibilità in questo movimento continuo di costruire nel registro centrale una melodia. melodia tutta racchiusa nel registro centrale quindi l'effetto letteralmente che riusciamo a sentire in questo modo i due interpreti che interagiscono fra loro e soprattutto il pianoforte come dicevo diventa una sorta di super pianoforte cioè è possibile attraverso la scrittura a quattro mani naturalmente realizzare dei tessuti che sarebbero impossibili da realizzare per pianoforte solo ma sentiamo direttamente le scarpolette l'altalena primo pezzo di je d'enfant di Georges bizet salita e discesa ecco la melodia Eh, credo che saltino all'orecchio due caratteristiche. Prima di tutto la delicatezza di questa miniatura Bizet fino a questo momento non si era proprio distinto per le forme brevi ma proprio in questi ultimi cinque anni di vita invece sviluppa alcune forme brevi straordinarie. Questo è proprio il primo esempio, questa raccolta basta pensare alle bellissime musiche di scena per l'Arlesienne e poi naturalmente alcuni numeri di Carmen. Il secondo aspetto è il modo in cui il gesto onomatopeico è condotto fino alla fine. Avete sentito il modo in cui la L'altalena pian piano si arresta. Il il canto, possiamo immaginare che il bambino o la bambina stia canticchiando fra sé, riprende proprio nell'istante in cui l'altalena si sta interrompendo. Ecco, questa caratteristica di rendere attraverso il gesto proprio la dinamica del gioco infantile è uno degli aspetti più affascinanti di questa raccolta. Il secondo brano è un... brevissimo un prompt tune improvviso che si intitola la tupì la trottola e quindi ovviamente Bizet rappresenta attraverso la musica il gesto della trottola che viene avviata lanciata letteralmente si avvolge su se stessa poi si interrompe a un certo punto viene di nuovo come dire caricata fatta ripartire e il gioco ricomincia questo è un pezzo brevissimo il gesto che sviluppa Bizet beh, da una parte abbiamo questo tipo di accompagnamento proprio questo, il movimento che, si, che gira su se stesso. E dopodiché la melodia invece... eccetera. Ma sentirete, l'aspetto più affascinante sono gli istanti in cui la trottola si arresta e viene riavviata, cioè il, il bambino la fa di nuovo girare e quindi c'è un movimento che parte dal basso. la trattora ricomincia Il, eh, descrivendolo in questo modo sembra addirittura banale ma l'effetto sonoro invece è assolutamente affascinante ascoltiamolo si arresta brevissimo, un pezzo che dura un minuto, delizioso, un gioiello come sentite e soprattutto colpisce questa capacità di costruire la forma breve ripeto, fino a questo momento Bizet era un compositore, ci sono le sue composizioni pianistiche o cameristiche sono rare c'è un capolavoro di cui sarebbe bello parlare una volta che sono le variazioni cromatiche per pianoforte che risalgono a 3-4 anni prima di questa raccolta e comunque è una composizione di ampio respiro. Bizet, il giovane Bizet, che appunto muore giovanissimo per la verità, ma ha un gesto monumentale invece a partire da questa raccolta sviluppa anche questa capacità meravigliosa di giocare sul dettaglio. Naturalmente non posso farvi sentire tutti i dodici brani che compongono questa raccolta cioè la bambola, la poupée che è una berceuse quindi con questo andamento cullante naturalmente si immagina la bambina che che dondola, che culla la bambola le chevaux de bois il cavallo, il cavalluccio di legno, accompagnamento melodia qualche istante, come forse sentite già da questi piccolissimi esempi, cominciamo già abbastanza nettamente ad avvertire il clima, il clima espressivo di certi istanti della Carmen e probabilmente il numero 6 di questa raccolta che si chiama Trompette tambur trombetta, tromba e tamburo, quindi evidentemente abbiamo a che fare con i soldati giocattolo. In questo istante credo che il mondo operistico, i richiami di tromba lontani e soprattutto alcune sottilissime soluzioni armoniche siano abbastanza evidenti. C'è una decisa anticipazione di certe atmosfere drammatiche del grande capolavoro di Bizet. Possiamo sentirlo direttamente. Trompette e tamburo. piccolo pezzo delizioso, questo tromba e tamburo, beh credo che alcuni, alcune soluzioni armoniche... Queste soluzioni, appunto questi accordi sorprendenti è qualcosa che Bizet riutilizzerà nella Carmen e riutilizzerà anche nell'Arlesien, nell'altro brano che vi citavo. Un altro aspetto che accomuna molte di queste composizioni è questa capacità di far svanire il brano nel nulla. Lo avete sentito in tutti i pezzi che abbiamo sentito fino a questo momento, cioè l'idea che il pezzo svanisca nel pianissimo. E quindi appunto resti qualcosa di, di non detto in questi giochi che si succedono, che si sviluppano uno dopo l'altro. Il pezzo immediatamente successivo è abbastanza chiaramente un omaggio a Schumann. Si chiama Le Billes de Savon, le bolle di sapone, è un rondino, quindi c'è l'idea di un tema che torna e questo è costruito attraverso la decisa separazione fra i due esecutori. Avete sentito... Molto chiaramente nel trompette e tambur c'è una, una compenetrazione dei due strumentisti, per esempio lo spazio eseguono lo stesso materiale in successione su quattro ottave differenti, quindi appunto in una continuità di gesto. In questo caso invece il, il basso suona. Sentite la melodia all'acuto come sviluppa il gesto l'idea, proprio la, la suggestione delle bolle di sapone Torniamo naturalmente al tema iniziale perché questo è un rondino, un piccolo rondò, vi dicevo che è evidentemente un omaggio a Schumann, non tanto un omaggio a uno dei brani delle Kindersene, della grande raccolta dedicata all'infanzia, quanto piuttosto a uno dei brani più, più straordinari di Schumann nelle valse, nelle scene del bosco, c'è cioè un pezzo che si chiama L'uccello Profeta. Che appunto a questi gesti impalpabili sfuggenti e l'idea di questo appunto l'uccello profeta c'è qualcosa di questo brano nel in questa leggerezza delle bolle di sapone che girano nell'aria e svaniscono ma sentite l'effetto complessivo Ripresa. Ripresa. nuovo pezzo che come sentite svanisce nel pianissimo e questo meraviglioso gesto di una leggerezza assolutamente squisita quindi da una parte c'è abbastanza evidente credo l'omaggio a Schumann dall'altra c'è innegabile credo una suggestione Chopiniana pensiamo a pezzi come la Berseso molte di queste atmosfere leggerissime che Chopin crea praticamente dal nulla. Bene, questo che è forse il pezzo più, più aereo, più impalpabile della raccolta, le bolle di sapone che svaniscono nell'aria, è seguito dal pezzo forse invece in assoluto più ambizioso, più costruito. Bisello chiama esquisse, schizzo. il titolo è Le Quatre Quants, cioè i quattro cantoni, un gioco che anche da noi esisteva, non esiste più da un da un'infinità e qual è l'idea? il pezzo si amplia attraverso l'inserimento nella sezione centrale di una forma colta di una forma austera. addirittura la fuga Perché il tema di questo pezzo è quindi con questo gesto che sembra proprio imitare l'inseguimento a un certo punto proprio al centro del brano avete le voci che cominciano a inseguirsi fra loro e naturalmente scrivendo per pianoforte a quattro mani l'effetto di una fuga l'effetto cumulativo è in qualche modo particolarmente complesso e particolarmente affascinante abbiamo il tempo di sentire questi quattro cantoni la sospensione, la partenza Attenzione, fuga. Questo che è il pezzo più ambizioso dell'intera raccolta naturalmente invece finisce fortissimo. Vedete come anche all'interno di questo pensiero apparentemente come dire leggero, poco impegnato, invece è Busy riesce a costruire delle forme estremamente levigate estremamente complesse sarebbe bello parlarvi anche del resto della raccolta c'è per esempio il gioco della cavallina c'è un un pezzo delizioso che si intitola il volano, il gioco del volano c'è un duo, un duetto Petit Marie, Petite Femme, eh, eh, il piccolo marito e la piccola moglie con i due esecutori che si inseguono e che dialogano fra loro attraverso la melodia e poi c'è il pezzo conclusivo che è naturalmente un finale trascinante per il quale Bizet si, rif- si rivolge a uno dei generi tipici da salotto virtuosistico che è il galop quindi una danza in tempo binario velocissimo. E naturalmente nel galop gli esecutori possono fare a gara a chi corre di più perché è letteralmente una danza galoppante, un gesto tradizionale attraverso il quale però Bise conclude questa sua raccolta che è, l'ho detto, un punto di svolta nella sua carriera. Bise è uno dei dei più grandi rimpianti della storia della musica, muore giovanissimo lasciandoci uno dei più grandi capolavori della storia del teatro, se fosse vissuto per dire quanto Verdi chissà che cosa sarebbe riuscito a costruire. Vi lascio con l'ascolto di Le Bal, Galop, con cui si conclude Gé d'Enfant di Bizet e noi ci sentiamo domattina, parleremo di un altro grande pezzo per pianoforte a quattro mani francese, la Petite Suite di Debussy. Buona giornata da Giovanni Bietti.